0: Cultura al aire, un espacio para la exploración y la difusión de propuestas culturales, soy María Isabel Mesa,
1: soy Melisa Vélez. Nos reunimos para conocer la trayectoria de los artistas colombianos, sus vidas y procesos creativos. Hoy en Cultura Al Aire queremos dar un espacio a las expresiones verbales, una manifestación artística que está basada en el mundo de las palabras y que interpreta la vida a través de la historia.
0: Estamos hablando de la escritura, un arte tan diverso como personas hay en el mundo. De ella se despliegan una cantidad muy variada de corrientes, estilos y autores. Para hablar de esto nos acompaña hoy Camila Cardona, ella es comunicadora, Magíster en hermenéutica literaria, librera y promotora de lectura. Camila, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: A nosotros nos alegra tenerte. Bueno, Camila, para comenzar y conocer un poco más de ti, eh, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. La, la idea es que nos respondas pues como lo que se te venga a la mente. Ok, bueno. ¿Qué
0: soñabas ser cuando eras niña?
1: Escritora. ¿Cuál es tu género literario favorito? El ensayo. ¿Autor favorito? Eh, Virginia Woolf. Y Camila, ¿cuál es el libro que más ha marcado tu vida? Eh, Orlando, de
0: Virginia Woolf. Uh -huh. Muy bien, veo que ese sueño de niña no se aleja tanto de, de lo que haces ahora. Bueno, entonces para comenzar eh, más en, a entrar al tema, eh, te preguntamos si tuvieras que definir lo que es la literatura para ti, en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Mm,
2: en una palabra creo que la literatura es... Eh, voy a decir tres palabras, creo que es posibilidad de ser.
0: Perdón. ¿Y por qué esa posibilidad de ser?
2: Eh, yo, yo creo que, que la literatura es pues un escenario, digamos, las distintas aproximaciones a la literatura, desde la creación, desde la lectura e incluso pues desde, los, desde, las, eh, desde la cadena de, del libro y todo lo que hay alrededor de la literatura, creo que... Eh, su, su potencial digamos es muy grande porque si sí hay como una posibilidad de crear mundos pues, pues eh, mundos distintos eh, que no solamente eh, digamos reflejan lo que hay en la mente de autores tan diversos sino que en efecto es mi pues creo yo como creen muchas personas afecta eh, la realidad social hay una inter eh, comunicación una interrelación ahí que eh, la literatura está afectada por, por eh, la realidad y la realidad se afecta por la literatura. Entonces creo que hay un potencial creador eh, para la vida individual y colectiva muy, muy, pues muy interesante.
1: Uh -huh. Camila, queremos conocer un poco de cómo comenzaste a acercarte a este arte. Eh, digamos que todos los artistas tienen un comienzo, es muy variado, está influenciado por muchas cosas, ¿cómo fue tu historia? Eh, pues mira que hace, en, en ese momento
2: pues mi otra labor es trabajo en investigación y estamos haciendo una, me estoy aproximando como a una noción muy bonita y es la biografía lectora. Eh, y la biografía no es solo lectora sino de, del, del encuentro con los libros, de, del, con el, el encuentro de los libros, con los libros eh, como objetos también presentes en nuestra cotidianidad. Y yo creo que para, para responder eh, un poco a esa pregunta, sí, por supuesto me remonto a, a mi infancia y a la relación que tuve con los libros, gracias a, a la importancia que le dio mi mamá a esa, a esa presencia del libro, de la imagen, del arte, de la música también, pero, pero sobre todo de los libros eh, en mi vida, y creo que eso eso sí me, me, me definió un poco. Eh, y la relación pues, con la palabra, eh, también creo que, que empezó en muy pequeña, con di el diario que creo que muchos llevamos, eh, eh, la relación también con con eh, la expresión gráfica y todo esto pues eh, alimentado por, eh, digamos, y sí, por mi madre principalmente. Entonces creo que por ahí empieza el asunto y por supuesto va evolucionando y, 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 y termino muy interesada pues en ese momento por el oficio de librero y en ese caso de la librera. <risa> eh, entonces digamos que parte pues como de una inquietud eh, creativa de relación con la palabra, con el libro como objeto y se va transformando luego en, en digamos en, un, en, en una vocación pues de, de lectura profesional con la maestría pero finalmente creo que todo eso se, puede, se reúne un poco en, en la determinación pues de, 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 de crear un espacio de realización de esas cosas a través de un proyecto de librería.
0: Claro, no se quedó solo como en ese leer Sino también en trabajar con leer Y tú ahorita pues ya nos habías contado que eso nació pues con tu mamá Y también nos contaste que tu sueño era ser escritora Y que ya has tenido aproximaciones a eso ¿Cómo ha sido eso de escribir?
2: Eh, yo creo que mi, mi relación con la escritura Como la de muchas personas es una relación eh, difícil, <risa> pero es una relación cotidiana, entonces eh, la escritura digamos, si bien todavía no sé si, si, si voy a convertirme en una escritora profesional, porque es un oficio finalmente, si, eh, si es, es algo que está muy, muy arraigado pues, a mi cotidianidad y a mi, eh, es como una forma natural de expresión que es, que es muy importante para... Para, pues, como para mi proceso vital en general. Eh, pero también es difícil, digamos, eh, eh, el tema de la, de la exposición, de la publicación, de lo, que, de lo que se escribe, que es algo que está casi que unido naturalmente, como anclado naturalmente al ejercicio de escritura. Eso me ha costado mucho, apenas estoy como soltándome también un poco frente a eso, eh, pero, pero me parece que, que sí... Eh, yo creo y creería que, que todos tenemos como un, como un espacio, como un escenario de realización creativa. Eh, algunos pues, eh, digamos, se orientan por, digamos, por esa, ese escenario de manera mucho más eh, concreta, con su oficio, eh, digamos, con una carrera artística. Eh, pero creo que todos tenemos ese, como ese, ese escenario como ahí guardado también a veces un poco más íntimo, para mí ha sido eso como un, un, como un, como un ir y venir entre lo íntimo y, y, y lo público.
1: Eh, ¿Y ya has tenido la oportunidad de, de publicar algo?
2: Eh, he publicado pues hasta ahora en el ámbito académico, ¿sí? que también es creo yo un ámbito igual de realización, pues como de, de, del ejercicio de escritura, pero ya en lo que tiene que ver como con la escritura creativa, por decirlo de alguna manera, ha sido menos, pero sí he, he publicado algunas cosas, como les decía eh, en la pregunta rápida, me gusta mucho el ensayo y he, y he, eh, pues he explorado digamos ese género también eh, de manera muy tímida, pero, pero me interesaría pues, hacerlo con juicio. Eh, entre otras cosas, porque uno de mis... Intereses investigativos es eh, la relación de las mujeres y la escritura, eh, eh, pero en el ensayo, más que en la narrativa o en la poesía, en, en el ensayo, entonces ahí creo que he encontrado un, un tema de lectura, de investigación, pero también como de realización de, de, de mis inquietudes <ríe> creativas en ese sentido, pero es, es algo hasta ahora tímido y que, y que pues espero canalizar de alguna manera.
0: Irá encontrando su camino seguro. Sí.
1: Eh, Camila, ahorita nos comentabas que, que aparte de ser lectora y escritora, también eh, te has interesado por la promoción de la lectura. Uh -huh. Y de hecho, pues, tienes un proyecto súper bonito eh, que se llama Peregrina, libros leídos. ¿Cómo, cómo es esta experiencia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo has recibido la, la gente? ¿Cómo ha recibido la gente esta propuesta? Eh, mira que hay, hay algo,
2: pues te, te cuento un poco. Eh, son dos proyectos que funcionan como dos caras de una misma moneda. Eh, uno se llama Carbonero Libros y el otro se llama Peregrina Libros. Empecé con Carbonero Libros porque eh, en, en principio tenía una inquietud por la literatura colombiana, me gusta mucho la literatura colombiana y quería tener un proyecto de divulgación de la literatura colombiana pero como coleccionista de libros y, y buscadora de libros, pues más de, de manera pues como aficionada en su momento, eh, me pareció que era eh, interesante eh, no solo comunicar, digamos hablar de autores y de obras de literatura colombiana, sino también eh, dar la posibilidad de que la gente accediera al libro y que lo pudiera tener en su casa porque son eh, libros que difícilmente van a estar exhibidos pues, en una vitrina eh, comercial, pues porque son rescates, hay libros pues, que hay que buscar mucho, y eh, muchos autores que no se conocen, entonces que así uno se cruce, eventualmente no, no, no lo va a ver, entonces esa fue pues, como la primera experiencia. Entonces sí, es un ejercicio que une pues, como mi, mi interés por la promoción, por eh, comunicar, hablar de literatura, pero también se convirtió, digamos, en un, en un proyecto de, de venta de libros. Eh, entonces está Carbonero, y dos años después, apenas en octubre del año pasado, eh, decidí que quería ampliar el panorama, pero conservar a Carbonero con su esencia, porque creo que sí, es, eh, me, me parecía importante conservar ese, ese propósito pues, de la literatura colombiana, y empecé con Peregrina, y la, la dinámica es, bueno, con Carbonero, Carbonero es un árbol, está, el nombre es, pues lo, lo tomamos de un, de un poema de José Manuel Arango, que es un poeta antioqueño maravilloso, y entonces el, el, el árbol finalmente es como ese, ese árbol de, que da esa sombra tan bella, eh, eh, pero también el arraigo, es decir, la literatura colombiana, eh, conocer nuestra tradición. Encontrar un arraigo, yo creo que, que incluso para el proceso creativo en general, conocer su tradición, a qué, a qué tradición pertenece, o sea, si eventualmente eh, quisiéramos eh, hacer una obra, pues no estamos solos en el mundo, hay una tradición colombiana, latinoamericana y por supuesto muchas otras tradiciones para eh, entrar a, a, pues, a conversar allí. Entonces, Carbonero es ese arraigo, ese estar aquí, conocer lo nuestro, disfrutarlo, eh, divulgarlo, y también poder tener esos libros que como objetos son valiosos porque eh, no solamente nos hablan, digamos que eh, la obra es muy importante, o sea, qué nos está diciendo el libro, el autor es muy importante y su trayectoria, pero también el proyecto editorial, por ejemplo. Entonces, si un grupo de personas en Colombia eh, en los años 20 decidió montar una editorial, hay un proyecto intelectual detrás. Que también vale la pena conocer y contar. Eh, el interés está entonces en, en esta. Eh, eh, también en, en esto, es hablar de aventuras editoriales del pasado, de colecciones, de nuestra tradición intelectual eh, relacionada con, como con el libro y, y no solo pues de autores y de, y de. o sea, hay detrás un montón de gente que finalmente da, da vida a esos libros. Esos libros no existirían sin, sin sus editores, sin los distribuidores, sin las librerías ahí están los diagramadores en su momento, pues los impresores, entonces todos esos personajes de, de nuestra vida intelectual, sobre todo el siglo XX, un poco el XIX, es lo que quisiéramos también dar a conocer eh, a través de Carbonero. Uh -huh. Entonces después de ese, de ese arraigo de Carbonero sí está Peregrina, que es lo contrario, o sea, Peregrina, eh, el peregrinaje, ese, ese nombre salió de un libro de ensayos de Margarita Yurcenar, que se llama en español Peregrina y Extranjera, y un poco entonces la idea es, con Carbonero nos arraigamos y con Peregrina salimos a peregrinar por el mundo, a conocer Súper. Eh, qué bonito ese el viaje, digamos, el viaje por la literatura universal, pero también en ese espíritu de recuperación de ciertas colecciones, ciertas editoriales, ciertos libros, objetos que son muy bonitos y que hablan mucho de, de, pues también del momento histórico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué uh -huh. ese papel...? Eh, porque la transformación en una colección, eh, porque este libro tiene es, es esta portada eh, que, quién estaba detrás había un editor importante detrás entonces hablar de autores de títulos pero también de esos proyectos pues que están detrás y muy eh, eh, pues especialmente ahí de literatura latinoamericana pero también pues como abrirnos ha, eh, ha sido pues también para mí un descubrimiento y un aprendizaje enorme porque eh, la literatura es vastísima y, y ahí he descubierto un montón de, de, de cosas pues bonitas para, para compartir, entonces es eso, la, hay una premisa y es que la idea es tener una curaduría, un catálogo selecto y que la gente pueda acceder a los libros, eh, son libros viejos, la mayoría, he tenido también algunos nuevos, mmm, eh, en, como en, con la idea de, de poder tener también ciertos autores que son difíciles de conseguir en, en rescate pues como en eh, libro usado, pero, eh, pero la idea entonces es sí, que, que se mantenga ese espíritu también divulgativo que el libro mismo da, ¿cierto? entonces bueno, ese es un poco como los dos proyectos que terminaron convirtiéndose en un proyecto de, de librería
0: Muy bien, pues porque también es de pronto algo que no nos cuentan tanto de los libros, pues yo veo que las ediciones cambian, pero de pronto la gente no sabe que el tiempo es el que las cambia, el tiempo en el que vivimos, los intereses de las personas son los que cambian los colores de las tapas. Entonces muy interesante saber eso y también pues como en ese orden que tú has decidido que el proyecto vayas hacia allá, también cómo crees que ese proyecto ha cambiado como las vidas o las percepciones de las personas que acceden a él o que lo conocen?
2: Eh, pues me parece muy linda la pregunta y de lo único que puedo hablar pues es eh, de la interacción que he tenido con ciertas personas y es que eh, hay, muy, pues digamos, hay muchos tipos de lectores y hay grandes coleccionistas de libros. Entonces yo creo que una de las, de las cosas... Eh, pues más bonitas es poder acceder a ciertos a ciertos libros que que son especiales por alguna razón. Eh, y eso yo creo que a la gente, o sea, a los lectores le, los ha tocado mucho y a mí me tocaba mucho también y todavía porque yo soy compradora de libros, pues a muchos en muchos proyectos también otros, eh, entonces encontrarse digamos con... Con estos libros que tienen unas características particulares que no son fáciles de encontrar, siempre es es es, algo, es un poco como mágico porque tiene algo de suerte, o sea, hay cosas que uno tiene no hay... porque corrió con suerte, porque Totalmente. digamos cuando uno compra un libro nuevo, eh, uno decide comprar ese libro y, y hay libros maravillosos y, y claro, pero pero uno decide y más o menos se hace una búsqueda, fácilmente lo encuentra. Pero hay ciertas cosas que no, cuando se trata de libros usados, de libros que tienen 100 años, que tienen 80 años, de libros pues, que, 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 eh, que se logran conseguir en muy buen estado, eh, gracias a, a la conservación que otra persona le dio, es como
1: toda la historia que, tiene, que tienen detrás. O incluso o incluso estos libros que tienen huellas, que son muy bonitos porque tienen notas o dedicatorias, y uno los encuentra Sí, por ahí que tienen como... cositas
2: dentro, yo, yo tengo una colección ya de, de, de objetos, de papelitos, de entradas de, de cine, teatro, de muchas partes del mundo, eh, por, pues, el, no sé, el, un ticket del metro de París de 1900, no sé, o sea, es, es muy... Muy interesante eh, todo lo que pasa alrededor de esto, hay como una magia, si hay, si hay, hay como una narrativa eh, muy bonita que creo que sí toca eh, la vida de las personas de una manera eh, como mística también por, por todo ese encuentro sí. como con, con muchas vidas y muchas historias, además de la historia y de lo transformador que ya de por sí es el texto literario. Entonces creo que eso ha sido lindo, eh, una de las cosas que más me alegra es que veo que poco a poco se va formando una comunidad, he hecho amigos en todo el país, eh, gracias a Peregrina y a Carbonero, eh, personas que, que llevaban mucho tiempo buscando ciertos libros y que claro las redes sociales se convierten en una vitrina, ¿sí? si yo tengo los libros aquí guardados en mi casa y solo pueden venir mis amigos a verlos, pues solo mis amigos van a acceder, digamos, a eso, pero esto se convierte en una vitrina muy bonita, porque sí da acceso, y a mí misma me ha dado acceso a muchas cosas que de otra manera hubiese sido difícil. Entonces, o, o, y, 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 y también es ese... Detrás hay un trabajo arduo que a veces la gente no dimensiona, porque esto es una búsqueda como casi arqueológica, como ir a muchos lugares... Ver también como ir afinando el ojo, que, porque, esa, porque es, es como un, un trabajo que a mí me apasiona mucho. Pero claro, para poderlo poner allí en esa vitrina y que llegue yo tengo que hacer una búsqueda previa o contar con mucha suerte o tener redes ya de personas que de, con libros y demás. Entonces eso ha sido bonito, que, que se va creando como una comunidad de, de lectores, por supuesto, de coleccionistas que son cosas, pues a veces... Sí, son cosas distintas, hay muy buenos lectores que no coleccionan libros, eh, y hay grandes coleccionistas que no leen tanto, <risa> eh, y, hay, y se encuentran también, eh, digamos, coleccionistas muy, muy lectores, entonces es como todo un universo que, que, del que estoy aprendiendo, eh, admiro muchísimo a los libreros de libros viejos y de libros nuevos en el país, eh, me encanta el trabajo que hacen, los respeto, los, les compro, los escucho, porque, porque creo además que este es un oficio eh, muy bello, muy necesario, porque finalmente es este encuentro. Eh, pero también un librero al que admiro mucho, que se llama Freddy, de la librería Alejandra, me dijo una vez una cosa que a mí me marcó, y es que el librero del libro viejo también es un conservador del patrimonio, del patrimonio bibliográfico de, de Colombia eh, es decir mmm, si, si, si el librero rescata o sea, si conserva bibliotecas que pueden terminar en la basura si las trae a su, libra, a su, libre, a su librería cuida esos libros y procura que esos libros queden en buenas manos eh, está haciendo una conservación de, de un patrimonio que a veces no dimensionamos eh, porque creemos, entonces, una gran biblioteca va a una, una gran biblioteca personal, pues lo ideal es que termine en una biblioteca pública, universitaria, en fin, eh, pero no siempre eso pasa, hay grandes bibliotecas y no tan grandes, muy buenas, con eh, porque todo esto, no, como les decía ahorita, no solo es la obra literaria en sí, es todo, toda la historia que cuenta de lo que hemos sido como, como patria intelectual, no sé, entonces, es muy importante que existan estos canales de recuperación de, de esos libros y de, y de puesta, entonces, en, en manos de quienes van a, a disfrutar esa lectura y también a, eh, a, a conservar.
0: Sí, sobre todo porque aquí, por ejemplo, eh, con lo que dices, pues, en Colombia es muy difícil encontrar ciertos autores o ciertos libros de autores que igual son reconocidos, entonces, también, como esa labor de los libreros y de rescatar esos libros, y de solo tengo uno de este ejemplar y el que se lo lleve es un afortunado. Como saber eso, porque yo, pues, como compradora también lo he vivido, y eso es como muy bonito y también desilusiona cuando uno se queda por un libro y le dice, no, solo rescaté uno y ya de lo llevaron. Entonces, uno es como, huepucha pucha, ¿dónde más busco? Pero, pero es muy bueno y es como muy buena, muy bueno encontrarse con esa sensación. Camino, todas las personas eh,
1: de primerazo se acercan a la lectura porque yo siento que a veces tienen miedo de, de pronto leer algo y que no les guste y que eso los aleje de ese hábito, ¿qué le dirías a las personas que, que quieren acercarse a los libros y a las historias eh, para darle una primera oportunidad a un autor o a un género literario?
2: Yo creo que, que una clave para eso es eh, siempre empezar a picar, o sea, yo creo que está mal visto y nos han enseñado que, un libro, que hay que tomar un libro y leerlo de principio a fin, es como el deber ser del lector, pero yo creo que, que, que una, hay una gran experiencia de lectura en picar, en, en saltar eh, libros y demás, y creo que esa es la manera en la que una, una persona que esté aproximándose a la, a la literatura o a la lectura en general, pues no necesariamente de literatura, puede ir encontrando qué le gusta y qué no le gusta, ¿sí? El intercambio de libros con amigos, el préstamo, la recomendación, eh, empezar también por algo que, por lo que sienta afinidad, ¿cierto? Es, es como todo en la vida, eh, entonces eh, creo que esa es una, es una clave. Y también he visto que, eh, pues no para todo el mundo, pero hay, hay una rela la relación con el libro es un muy un buen punto de partida. O sea, solo tocar los libros, tener algunos libros, eh, así no todos se vayan a leer. Yo trabajé en una biblioteca escolar y eso, esa fue una de las grandes cosas que vi allí. Había, ten, había chicos que no, era, no les interesaba leer, pero les gustaba organizar libros. Eh, y cuando menos pensaba, después de que estaban organizando en orden alfabético los libros, cogían uno que les llamaba la también. atención, entonces eso es muy bonito, y creo que eso como tocar simplemente, también eh, igual, ojear libros, yo soy amiga de los audiolibros, me parece que es una, un, una, como un, una posibilidad también de llegar eh, a, la, a la lectura de una manera muy chévere, eh, y, y mucho más relacionada pues como con nuestra vida vertiginosa, cotidiana, eh, entonces creo que, que, que lo más interesante es picar, o sea, no sentirse avergonzado por, por, por tomar y dejar, y hasta que, hasta que algo pues finalmente eh, digamos como que lo, lo tome o la tome así eh, por completo o no, y siga picando y, y viendo que, porque pues eh, hay, con un amigo hablaba alguna vez y él decía es que no todo el mundo tiene que leer, y al principio para mí fue como un poquito escándalo yo pero porque pues eh, eso me, me, me cuestionó por un tiempo, como será que es cierto que no todo el mundo tiene, pues eh, de entrada pues no todo el mundo tiene que leer, pero cuando uno está en este medio, es como, qué rico que todo el mundo se encontrara también con este, con eso, pues, que hay, pero... Con ese gusto. ¿qué? Con este gusto, es un placer finalmente, pero... Pero bueno, creo que también es un universo, como lo decían ustedes al, en, al principio, o sea, hay, hay tantos Infinidad. libros como, pues, sí, a, no, hay para de, todos, hay que... de todo, hay entonces es como desestigmatizar ciertas cosas y, e irse, o sea, todos somos... Eh, y no vamos a alcanzar a leerlo todo, ni un poquito del todo lo que hay, entonces es disfrutar a quien le interese eso, eh, es decir, al, al que quieran eh, encontrarse con la lectura como disfrute, porque también ahí está la lectura profesional, o sea, es esas cosas que si bien se disfrutan, van transformando un poco también la experiencia de lectura, entonces todos tenemos una experiencia de lectura particular, y creo que eso hay que rescatarlo también, es cuál es la mía, entonces yo pico, leo pasajitos, o, o soy devoradora de novelas, o, o me encanta. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hay
0: ahí? Listo. Muy bien. Y sí, pues, esa también es el reto de que la gente vaya descubriendo qué es lo que le gusta leer, eh, porque Corriente se va como afinando más. Entonces, ya para terminar, nos gustaría que, bueno, como que cada una de nosotras dijera un libro para que los que nos escuchan, como un libro recomendado, eh, que queramos que la, las personas se acerquen a él. Entonces, si quieres, empiezas tú, Cami.
2: Eh, voy a recomendar eh, un libro que, que justo estoy, estoy releyendo, porque miren que eso es curioso, me o sea, yo ya lo había leído pero me encontré con una edición tan bonita <risa> que dije, lo quiero volver a leer solo para, para disfrutar este libro. estoy es Leyendo Alexis de Marguerite Yurcenar y creo que es un recomendado para todos porque es, es una lectura fluida pero profunda que, ha, que nos habla mucho, entonces eh, haría daría esa recomendación eh, hoy. Y para no dejar por fuera la literatura colombiana, eh, recomendaría a eh, Fanny Buitrago, que también la, la estoy leyendo en ese momento, y, y creo que eh, hay ahí también digamos como algo bonito por descubrir en nuestras escritoras colombianas.
0: Súper. Meli, ¿cuál nos recomendaría?
1: Eh, bueno, yo soy fanática de los relatos cortos y de los cuentos. Eh, en estos momentos me estoy leyendo... Eh, un autor peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro eh, La palabra del mudo son dos tomos, me estoy leyendo el primer tomo, bellísimo y también recomendaría eh, a Milán Kundera con el libro de los amores ridículos que es un libro que de hecho obtuve gracias a Camila
0: y me pareció fenomenal, súper divertido bueno, yo recomendaría uno y también yéndome por lo que decía ahorita Cami, que la literatura relata y afecta lo social y es un libro que se llama La casa de las estrellas, es de Javier Naranjo y el libro es un diccionario hecho por niños, entonces se los recomiendo porque pues es muy sencillo, pero ahí uno puede ver qué están escuchando los niños y cómo les estamos relatando la vida para que ellos tengan visiones de ciertas palabras y conceptos a veces tan diferentes entre ellos. Entonces es muy bacano pues que, que miren ese libro y también queremos que ustedes nos dejen saber qué libros les gusta, qué libros nos recomiendan. Entonces los invitamos a seguirnos en nuestras eh, redes sociales como @cultura.alaire, por ahí nos pueden contar, también en los comentarios nos pueden dejar cuál es el libro que recomiendan. Y eh, esto fue todo por hoy en Cultura al Aire, un espacio donde diferentes artistas colombianos hablan con nosotros de sus procesos creativos y su vida en la escena cultural del país. Muchas gracias, Cami, por estar con nosotros. Muchas gracias a
2: ustedes por este espacio tan bonito. Esto fue Cultura al Aire.
1: espacio donde diferentes artistas colombianos hablan con nosotros de sus procesos creativos y su vida en la escena cultural del país.